0: بناء على على الاختلاف حول كيفية ولادة النبي عيسى عليه السلام بصورة طبيعية أو غير طبيعية اختلف المسيحيون فيما بعد فقال عامة المسيحيين بولادة عيسى من مريم العذراء ثم اختلفوا حول كيفية حمل أمه به فقال فريق منهم كما رأينا في حلقة سابقة بأن الملاك جبرائيل ظهر لها وقال لها إنها ستحمل بقوة الروح القدس أو أن الإله حل بها وأن عيسى روح الله وكلمته حول هذه الأمور اختلف المسيحيون يسوع الكلمة روح الله تبنى يوحنا في انجيله فكره الاصل السماوي ليسوع باعتباره تجسيدا للكلمه والقول بعقيده الابن الذي كان عند الله منذ الازل هذا ابن ابن الله يعني عيسى فقال في البدء كان الكلمه والكلمه كان عند الله وكان الكلمه الله والكلمة صار جسدا وحل بيننا ورأينا مجده مجدا كما لوحيد من الأب مملوء نعمة وحقا يوحنا الإصحاح الثالث من 13 إلى 17 وأطلق يوحنا على يسوع لقب الابن وأضفى عليه مسحة إلهية غير بشرية ونسب إليه القول انتم من اسفل اما انا من فمن فوق انتم من هذا العالم اما انا فلست من هذا العالم يوحنا 23 على 8 ولكن الابيونيين وهم فرقه مسيحيه قديمه عرفت بالمساكين الابيونيين تعني المساكين هؤلاء قالوا بان عيسى نبي عظيم من الانبياء جاءه الوحي بعد معموديته على يد يوحنا المعمدان بعد أن بلغ ثلاثين وأنكروا القول بألوهيته أو بنوته لله ورفضوا أن يعتبروه كلمة الله اللوغوس وقالوا بأن المسيح المبدأ الأزلي دخل يسوع يوم عماده وفارقه يوم استشهاده وتبنى أراء هذه الفرقة معظم رهبان كمران بعد خراب هيكل أورشليم فهاجروا إلى الحجاز وانتمى إليهم بعض القبائل العربية كما يقول أبو موسى الحريري في كتابه وهو قسيس مسيحي كما يقول في كتابه قس ونبي صفحة 12 وموقع الأنبا ثكلا في أقسام المقالات والكتب الأخرى، أيضاً نفس الشيء يؤكد هذا الشيء. يتحدث عن الأبيونين. ثنائية الناسوت واللاهوت. ثم ابتدع بطرك أنطاكيا بولس فكرة فكرة ثنائية اللاهوت والناسوت في شخصية النبي عيسى. فقال إن سيدنا المسيح خلق من اللاهوت انسانا كواحد منا في جوهره وان ابتداء الابن من مريم وانه اصطفى ليكون مخلصا للجوهر الانسي صاحبته النعمه الالهيه فحلت فيه المحبه والمشيئه ولذلك سمي ابن الله ثم انتشرت افكار الهيه المسيح وعبادته في القرون اللاحقة بناء على تأويل كلمة الآب والابن الواردة في بعض الأناجيل باسم الآب والابن والروح القدس فتصدى لها أريوس أسقف كنيسة بوكاليس في الإسكندرية هذا كان عايش في القرن الثالث والرابع يعني ولد سنة 250 للميلاد وتوفي سنة 336 هذا رفض هذه الفكرة الثلاثية وقال بقوة وصراحة القديم هو الله والمسيح مخلوق والآب وحده الله الفرد الصمد والابن مخلوق مصنوع وقد كان الآب إذ لم يكن الابن ونقل الشهرستاني في الملل والنحل عن آريوس قوله إن الله واحد سماه آبا وإن المسيح كلمة الله وابنه على طريق الاصطفاء وهو مخلوق قبل خلق العالم في الملل والنحل جزء واحد صفحة 227 هذا آريوس يعني قاوم ذلك قاوم تلك الفكرة ولكن ذلك موقف أريوس لم يعجب البابا ألكسندروس بابا الإسكندرية وأسقف قرطبة الأنبا أوسيوس فطلب من الملك قسطنطين الكبير أن يعقد مجمعا مسكونيا يعني عالميا يعني مؤتمر عالمي للرد على آراء أريوس فوافق الملك وأرسل منشورا إلى جميع الأساقفة في المملكة ليستدعيهم للاجتماع في مدينة نيقية التي تقع في ولاية بثيني بيثينية فذهب 318 أسقفا من كل أنحاء العالم المسيحي وحضر آريوس وأتباعه فعقدوا اجتماعا في سنة 325 بحضور الملك ودارت المناقشات فيما بينهم ووقف آليوس شارحا رأيه إن الإبن ليس مساويا للأب في الأزلية وليس من جوهره وإن الأب كان في الأصل وحيدا فأخرج الإبن من العدم بإرادته وإن الأب لا يرى ولا يكشف حتى للإبن لأن الذي له بداية لا يعرف الأزلي وإن الإبن إله لحصوله على لاهوت مكتسب أي على صفة إلهية فحدث ضجيج بين القساوسة وصادق الأغلبية على قرار حرم أريوس وأتباعه وأمر الملك بنفيه وحرق كتبه وإعدام من يتستر عليها كما يقول موقع الأنبا تكلة وأصدر المجمع البيان التالي نؤمن بالله الواحد الآب مالك كل شيء وبالابن الواحد يسوع المسيح ابن الله الواحد بكر الخلائق كلها الذي ولد من أبيه قبل العوالم كلها وليس بمصنوع إله حق من إله حق من جوهر أبيه الذي بيده أتقنت العوالم وخلق كل شيء من أجلنا ومن أجل معشر الناس ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من روح القدس وصار إنسانا وحبل به وولد من مريم البتول وقتل وصلب أيام في لاطس ودفن ثم قام في اليوم الثالث وصعد إلى السماء وجلس عن يمين أبيه وهو مستعد للمجيء تارة أخرى بين الأموات والأحياء ونؤمن بروح القدس الواحد روح الحق الذي يخرج من أبيه وبمعمودية واحدة لغفران الخطايا كما يذكر الشهرستاني محمد بن عبد الكريم في كتابه الملل والنحل جزء 1 صفحه 223 طبع دار المعرفه بيروت 1404 هذا البيان يعني تقريبا هو الذي اسس لعقيده القول ببنوه عيسى لله تعالى وقال البابا بطرس اسقفل اسكندريه اللي توفى 311 إن الله الكلمة اللوغوس صار جسداً وولد من رحم العذراء وكان البابا أثناسيوس الرسولي الذي توفي سنة 373 كان يستخدم تكراراً وبدون تردد تعبير والدة الإله ويقول حيث إن الجسد ولد من حاملة اللي هي والدة الإله لذلك فإنا نقول انه أي لوغوس يعني الكلمة كان هو نفسه مولودا من مريم وهكذا قال اسقف روما البابا يوليوس توفى سنة 337 لا يوجد ابنين واحد حقيقي لبس انسانا واخر لبسه الله ولكن اله وحيد الجنس في السماء وإله وحيد الجنس على الارض ان وهذا هذا القول يعني في المسيح اثار امتعاض بطريرك القسطنطينيه نسطور توفى سنه 451 يعني جاء بعد هؤلاء الذي رفض ذلك البيان والاعتراف بعقيدة ثنائية الطبيعة التي أقرها مجمع أفسس سنة 431 وقال بأن يسوع المسيح مكون من طبيعتين أو جوهرين منفصلين وهما جوهر إلهي وهو الكلمة وجوهر إنساني أو بشري وهو يسوع ولكن لا يوجد اتحاد بين الطبيعتين الإلهية والبشرية في شخص يسوع كما يقول الملكانيون نسبة إلى الملك الذي عقد ذلك المؤتمر يعني هم الكاثوليك تقريبا بل هناك مجرد صلة بين الإنسان والألوه وبالتالي لا يجوز إطلاق اسم والدة الإله على مريم العذراء التي لم تلد إلها بل إنسانا فقط حلت عليه كلمه الله اثناء الاماد وفارقته عند الصليب وفضل هذا نسطور استعمال عباره والده المسيح مش مو والده والده الاله وقام نسطور بتفسير الاناجيل تفسيرا جديدا اقرب الى التوحيد فقال ان الله تعالى واحد ذو أقانيم ثلاثة: الوجود والعلم والحياة. وهذه الأقانيم ليست زائدة على الذات، ولا هي هو. واتحدت الكلمة بالجسد عيسى لا عن طريق الامتزاج، ولا عن طريق الظهور به، ولكن كإشراق الشمس في قوة على بلورة. يعني جاءوا من من الخارج عليه. وكظهور النقش في الشمع إذا طبع بالخاتم وقال إن القتل وقع على المسيح من جهة ناسوته لا من جهة لاهوته لأن الإله لا تحله الآلام الله ما يتألم فهذا شلون إله يتألم ويقتل مثلا فرفض ذلك كما أيضا ينقل محمد بن عبد الكريم الشهرستاني في الملل والنحل 1 صفحة 224 وأضاف نسطور إن اتحاد يسوع بالإله هو في الحقيقة اقتران أو مصاحبة أو ازدواج وإذا كان يمكن أن يسمى اتحادا فهو اتحاد أدبي أو أخلاقي أو بالأحرى هو اتحاد خارجي وليس اتحادا حقيقيا ثابتا وإنما هو اتحاد أقرب ما يكون إلى نوع من التآلف بين كائنين مميزين في طبيعتهما وجوهرهما ورفض نسطور فكرة أن الإله صار إنسانا وأن الإله تنازل ليولد كإنسان وقال بأن المسيح هو في الحقيقة إنسان لابس الإله أو إنسان ملتحق بالله وهو في هذه الحالة إنسان أولا ثم نال نعمة خاصة من الإله فسر الإله به وسكن فيه فهو إنسان الإله إنسان الإله فيه وبكلمة أخرى أن المسيح إنسان محمول بالإله أو ملهم بالإله فالمسيح ليس هو الإله المتأنس يعني صار إنسان وإنما هو إنسان ملتحف بالاله وهو والحاله هذه لا يكاد يفترق كثيرا عن انسان تقي او قديس وليس هو الاله عينه. هذه نظره جدا معتدله يعني تختلف عن نظره الملكانيين او الكاثوليك يعني وادى ذلك الاختلاف في تعريف المسيح الى انشقاق الكنيسه المسيحيه إلى فرقتين، مغالية ومعتدلة. الأولى كنيسة روما، بزعامة بابا روما وبابا الإسكندرية كيرلس، وأورشليم وأفريقيا وآسيا الصغرى. الثانية كنيسة أنطاكيا، التي انحازت إلى نسطور. ونتيجة لهذه الخلافات، قرر الإمبراطور ثيوديوسيس الثاني الذي توفى سنة 450 ميلادية أه قرر عقد أه مجمع مسكوني آخر في مدينة إفسس يوم عيد الأنصرة عام 434 وأمر بإرسال الدعوة لجميع أساقفة المسكونة يعني العالم في ذلك الوقت لحضور ذلك المجمع بمن فيهم أسقف الأسكندرية كيرلس اللي توفى سنة 444 وحضر المجمع حوالي 200 أسقف من الفريق المخالف لنسطور وصدر الحكم ضده حيث اتهموه بالنفاق ونشر عقائد لا توافق الإيمان الصحيح وقرروا باسم يسوع المسيح الذي جدف عليه يعني من قبل نسطور قرروا فصله من الأسقفية ومن كل شركة كهنوتية وحرمانه واطلقوا عليه لقب يهوذا الثاني او الجديد كنايه عن يهوذا الذي غدر بيسوع وبناء على ذلك قرر الامبراطور تحديد اقامه نسطور في ديره الذي ترهبن فيه في انطاكيا وعندما واصل بث ارائه بين رهبان ذلك الدير قام الامبراطور بنفيه الى البتراء في الاردن على حافه شبه الجزيره العربيه ثم نفاه الى بطليمياس التي كان يرسل اليها يرسل اليها المجرمون ثم قرر الامبراطور نفيه الى اخميم بصعيد مصر عام 435 ثم نفاه اخيرا الى الواحات المصريه المنعزله تماما عن العالم الخارجي واصدر الامبراطور قانونا قضى بتحريم تعاليم نسطور وحرق كتبه وكل مؤلفاته وبعد صراعات ونقاشات حادة بين القساوسة أصدر الإمبراطور ماركيان عام 451 قرارا بعقد مجمع عام في خلق دونيا القريبة من القسطنطينية حيث أعلن القساوسة بثنائيه طبيعه المسيح اي ان المسيح ذو طبيعه مزدوجة الهيه واخرى انسانيه فاطلق عليهم اسم الملكانيه او الملكيين نسبه الى الملك اركيان الذي راى الاجتماع وكما يقول الشهرستاني فان هؤلاء يعتقدون ان الكلمه اتحدت بجسد المسيح وتدرعت بناسوته يعني بطبيعته المادية الإنسانية ويعنون بالكلمة أقنون العلم ويعنون بروح القدس أقنوم الحياة ويقولون إن المسيح ناسوت كلي لا جزئي وهو قديم أزلي من قديم أزلي وقد ولدت مريم إلها أزليا والقتل والصلب وقع على الناسوت واللاهوتي معا وأطلق لفظ الأبوة والبنوة على الله والمسيح ورغم المحاربة الملكية لأفكار النسطور وحرمانه ونفيه إلا أن النسطورية لم تمت إذ انتشرت في مدرسة شهيرة اسمها إديسا في الرها. حيث تبنى معلموها وتلامذتها تعاليم نسطور ونشطوا في نشرها وقد أغلق الإمبراطور زينو هذه المدرسة اللاهوتية المشهورة في سنة 489 فهارب تلامذتها إلى مدينة نصيبين شمال شرق سوريا ومعهم بعض الكهنة وهناك شيدوا لهم مقرا وعينوا رئيسا عليهم أطلقوا عليه لقب كاثوليكوس اللي بالعربي تلفظه جاثليق لقب كاثوليكوس ونال النساطرة يعني هالفرقة اللي تكونت المعتدلة نال النساطرة مساندة ملك الفرس لأنهم كانوا من المغضوب عليهم من أباطرة بيزنطة فانتشرت مدارسهم وإرسالياتهم انتشارا سريعا في بلاد الفرس وواصل تبشيرهم الى الهند وامتدوا حتى الصين. الحقيقه امتدت الكنيسه النسطوريه في نشاطها شرقا الى ان صارت في القرنين الحادي عشر والثاني عشر اكبر كنيسه مسيحيه في العالم، يعني هم صاروا هم الرئيسيين المسيحيون الاكبر. وتمتع النساطره بحمايه الخلفاء العباسيين. واتخذ رئيسهم الروحي البطريرك او الجاثليك من بغداد مقرا له وكان يخضع لرئاسته 25 مطرانا يعني صار هم مقر المسيحيه في بغداد شلون الفاتيكان الان كان هذا الجاثليك في بغداد اليعاقبة وبالرغم من أن القول بثنائية الطبيعة كان ينطوي على غلو في المسيح إلا أن فريقا آخر لم يعجبه ذلك وتطرف في غلوه أكثر فرفض الإيمان بطبيعتين للمسيح وأصر على الطبيعة الواحدة للإله الكلمة المتجسد كما فعل المطران السرياني يعقوب البرادعي. توفى سنة 578، الذي أسس الكنيسة اليعقوبية الشرقية، عفوا، التي انتشرت في الشام ومصر والحبشة ونجران في جنوب الجزيرة العربية، وعرف أتباعه باليعاقبة، وحسب ما يقول الشهرستاني في الملل والنحل، فإن أصحاب يعقوب قالوا بالأقانيم الثلاثة، وقالوا بأن الكلمة انقلبت لحماً ودماً فصار الاله هو المسيح وهو الظاهر بجسده بل هو هو. هذا في نفس المصدر الثاني جزء واحد صفحه 225. المسيحيه في الجزيره العربيه عند ظهور الاسلام. وعندما ظهر الاسلام كانت المذاهب النصرانيه المختلفه الملكانيه والنسطورية واليعقوبية كانت تنتشر في شمال الجزيرة العربية وجنوبها وحتى في مكة والمدينة وقد التقى النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم في رحلته إلى الشام مع عمه أبي طالب عندما كان بعمر الثانية عشرة. التقى بالراهب النسطوري المعروف بحيرة في بصرة الشام وحسب ما يقول اليعقوبي في تاريخه فقد تنصر قوما من قريش من بني أسد اليعقوبي أحمد بن إسحاق توفي سنة 284 هجرية وعند تاريخ ابن واضح المشهور بتاريخ اليعقوبي جزء واحد صفحة 257 ومن أبرز هؤلاء المتأثرين بالنصرانية أو المسيحية كان ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة ابن قصي ابن عم خديجه بنت خويلد زوجة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهو كما يقول ابن اسحاق كان على دين موسى ثم صار على دين عيسى، كان يهودي ثم تحول الى المسيحيه. ابن هشام السيره النبويه جزء واحد صفحه 203 وكان ورقه أحد من اعتزل عبادة الأوثان في الجاهلية وطلب الدين صار يبحث عن الدين يعني وقرأ الكتب وامتنع عن أكل الميتة وما يذبح على الأوثان للأوثان وهذه محرمات حرمت في مجمع أورشليم الرسولي المعقود عام 49 ميلادية وكان إذا قضى جواره من شهره ذلك كان يعتزل يعني كان أول ما يبدأ به إذا انصرف قبل أن يدخل بيته الكعبة يبدأ بالكعبة فيطوف بها سبعا ثم يرجع إلى بيته كما هو حال النصارى بعد صيامهم الأربعين يحتفلون بعيد الشعانين ويطوفون حول كنائسهم سبع مرات كما يقول ابن هشام في السيرة النبوية جزء واحد صفحة 211 والسيرة الحلبية جزء واحد صفحة 260 وأبو موسى الحريري القص المسيحي في كتابه قص ونبي صفحة 25 ولا تذكر المصادر التاريخية أي مذهب نصراني كان ورق ابن نوفل يتبنى وماذا كان يعتقد بدقة حول النبي عيسى ومولده وطبيعته وصلبه وقيامته ولكننا يمكننا التكهن بانتمائه الى الفرقه الابيونيه، التي كانت تنكر الوهيه المسيح وبنوته لله، وترفض قيامته وصلبه رفضا قاطعا، وتؤمن برساله يسوع القائمه على التعليم والتبشير دون الفداء والخلاص. وذلك من خلال الروايات التي تقول بان ورقه كان يكتب الكتاب الأبراني فيكتب من الانجيل بالعربية ما شاء الله أن يكتب كما جاء في البخاري جزء واحد آآ آآ على 38 إلى 39 ومسلم أيضا جزء واحد من 78 إلى 79 والأغاني لأب الفرج الإصفهاني جزء 3 على 114 فيبدو الأقرب يعني هكذا نخمن او نتكهن كما يقولون كان يكتب الكتاب العبراني فيكتب من الانجيل بالعربيه ما شاء الله ان يكتب والانجيل العبراني او الانجيل بالعبرانيه او الانجيل بحسب العبرانيين هو انجيل الفرقه الابيونيه اي انجيل متى الارامي مع بعض الاختلاف وهو الانجيل الذي لا يعترف به اباء الكنيسه التقليديون ويعتبرونه منحولا ويبدو ان هذا هو الانجيل الذي كان بحوزه ورقه والذي كان يقوم بتعريبه مما يرجح انتماء ورقه الى نفس الفرقه ما عندنا معلومات دقيقه ولكن هذا يعني نرجح ذلك وبناء على ذلك يقول الاب موسى الحريري مؤلف كتاب قس ونبي بان ورقه كان رئيس كنيسه الابيونين في مكه وان الانجيل الذي كان بين يديه هو الانجيل العبراني الخاص بالشيعه الابيونيه الفرقه الابيونيه يعني ويضيف موسى الحريري ان هذا الانجيل العبراني كان وحده دون سواه من الاناجيل بين يدي القس ورقه بدليل ذكره دون غيره في كتب السيره والحديث وبدليل ذكر القران لانجيل واحد معرف بالالف واللام الانجيل حيث لا ترد فيه صيغه الجمع اطلاقا ما وردت فيه الاناجيل الانجيل فقط واحد في حين اننا نعلم وجود اناجيل متعدده معروفه منذ الجيل الاول للمسيحيه إن في رواياتها القانونية الأربع يعني إنجيل متى ومرقس ولوكة ويوحنا وإن في رواياتها المنحولة يعني أنجيل أخرى فمنذ أوائل المسيحية كان المسيحيون يعرفون إنجيل متى ومرقس وإنجيل لوقا وإنجيل يوحنا ومنذ البدء كان النصارى يعرفون إنجيل بطرس وإنجيل الرسل الاثني عشر وإنجيل النصارى وإنجيل الطفولة وإنجيل العبرانيين وغيرها فذكر القرآن العربي لإنجيل واحد مفرد بصيغة الإنجيل على أنه الإنجيل الوحيد الذي عرفه يثبت أنه الإنجيل العبراني خاصة ونحن نجد فيه وفي القرآن وفاقا تاما في العقيدة والفروض والعبادات وأحوال المعاد الأخير ويزعم الحريري أن القس ورقة ربى النبي محمد وعلمه واعده ليواصل رسالته كما يقول في كتابه قس ونبي صفحة 16 وهذا مطبوع بعده أسماء مرة موسى الحريري ومرة أبو موسى كما في بعض الطبعات وهذه الفرقة كما يقول القس يوسف دره الحداد عرفت في علم الكلام والسيره باسم الفرقه الاسرائيليه مقابل الفرق المسيحيه الاخرى الملكانيه واليعقوبيه والنسطوريه وانها تختلف عن اليهود والمسيحيين بانها تؤمن بالمسيح ولا تغلو فيه على العكس من اليهوديه التي تكفر بعيسى المسيح والمسيحية التي تغلو في أمره فهي أمة وسط بين اليهودية والمسيحية وهي تقيم التوراة والإنجيل معا بخلاف المسيحيين الذين يكتفون بأحكام الإنجيل وحدها بناء على قرار مؤتمر الرسل عام 49 الذي تخلى فيه المسيحيون عن التعاليم اليهودية كالالتزام بالسبت والختان وتحريم الخنزير. هذا كما يقول يوسف دره الحداد في كتابه القرآن دعوة نصرانية صفحة 30 الطبعة الثانية 1986 منشورات المكتبة البوليسية البوليسية عفوا ويقول الحداد بأن هذه الفرقة هي الطائفة النصرانية الإسرائيلية. التي يمدحها القرآن بقوله ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون الأعراف 158 نفس المصدر صفحة 375 يعني كتاب القرآن دعوة نصرانية ليوسف دره الحداد ويحاول الحداد حصر مصطلح نصارى بهذه الفرقة ويرفض إطلاق اسم النصارى أو النصرانية على المسيحيين والمسيحية والفرق المسيحية الأخرى ويقول إنما هو اسم مخصوص بطائفة من بني إسرائيل آمنت بالمسيح لكنها افترقت منذ مؤتمر الرسل بأورشليم عام 49 ولكنه يعترف أيضا مع أنه يتبنى هذا الرأي بالحقيقة هذا القسيس لكنه يعترف ايضا بشيوع اسم النصارى عند العرب على جميع الفرق المسيحيه كما في كتابه صفحه 39 يعني هو في محاولات من بعض القساوسه التبرؤ من اسم النصارى والقول بانهم المسيحيون فقط وليسوا نصارى ولكنهم يعني لا يقدمون ادله كافيه على هذا الزعم